0: bienvenidos al programa 17 de protesta y sobreviví muchas gracias a toda la gente que estuvo escuchando cada vez se suma más gente y bueno muchas gracias por tomarse el tiempo sobre todo en esta en esta realidad que estamos viviendo que la verdad que hay demasiadas alternativas y tan poco tiempo como para poder elegir entonces dedicarte en 25 minutos, 30 minutos en escuchar lo que dice otro tipo y tratar de después generar algo como para que vos busques tus propias alternativas me, me, me reconforta bastante y bueno vamos a empezar sin más preámbulo con el programa 17 de protestar y sobrevivir el cual hemos dado en llamar el juego de las coincidencias El juego de las coincidencias. Hay conexiones en todos lados, inclusive en los lugares más disímiles de donde, podremos, donde no podríamos ni siquiera llegar a imaginar. Quizás en un pueblo chiquito las conexiones pueden ser más evidentes, todos se conocen con todos y si no, por lo menos se conocen a alguien en común. En una escena musical o literaria o lo que sea, seguro que hay mil, más de mil conexiones, sobre todo si las hay en un estilo en particular. Incluso puede ser que hayan tenido proyectos en común. Pero bueno, el juego para proponer ahora es buscar conexiones en músicas y músicos que a primeras vistas no tienen nada en común. Por ejemplo, el primer caso de conexión que vamos a empezar a ver es el siguiente. ¿Conocen a Husker Du, no? Bueno, a pesar de que en, este, en estos podcasts que yo hago eh, hemos hablado sobre... Husker Duo o quizás más sobre Bob Mould, su líder, eh, vamos a hacer una pequeña reseña como para poner en evidencia quiénes son. Empezaron como una banda hardcore punk a finales de los 70 para después empezar a evolucionar hacia un rock alternativo. Si quieren referencias Dave Grohl de Foo Fighters es súper fan. Incluso Bob Mould, el guitarrista, cantante líder de los Husker, tocó un disco de Foo Fighters en el disco el Westin Light tocó en un tema que si no me acuerdo es Arlandria tocó, el muy buen disco de los Foo fighters y en un ámbito más local, gente como las Wallas de Masacre el Mosca de Dos Minutos y hay muchísima gente eh, más como por ejemplo, eh, Necro de Boom se han declarado fanáticos de Hacker Duo incluso de Bob Mul. Bueno, el tema es el siguiente, Mool se va de Hasker Doon en el año 88 y después de un par de discos solistas que son más bien intimistas con mucha presencia de la guitarra acústica en el, en el 92 se, se cansa de eh, pareciera de todo ese de, esa, de ese bagaje acú, acústico y arma Yuga que por más que tenía toda esa impronta punk tenía mucha más melodía e incluso una base mucho más pop Además de la inmediatez más palpable, con estribillos súper entradores. Al disco le fue bastante bien, porque según Mull, gracias a Nirvana, porque hizo que este sonido de guitarras y de bandas fuera mucho más fácil de similar ahora. Por supuesto que sí, querido Bob. Por eso vamos con Bob Mull, o sea con Sugar, Sugar, la banda de Bob Mull con su tema Helpless, desde el disco File eh, Lander is a listing Sugar, helpless ¿Qué Helpless? Eh, fe de ratas, ese tema, Helpless No viene File Under Easy Listing Que vendría siendo el, el segundo disco de Sugar Sino en el primero, Copper Blue Que salió en el año 92 Que es un discazo Bueno Vamos a seguir con el tema de las conexiones Tenemos a Sugar Que es un, como un, un bastión del rock alternativo Indie en esa época, ¿no? Porque bueno, sinceramente Bob Bull tenía mucha, o sea, mucha presencia en los medios Y venía de Husker Dubu y bueno, incluso tuvo muchas giras con gente como Ariem y cosas así Pero bueno, ¿qué pasa? Este, este disco, Copper Blue, que sale en el año 92 Fue editado por, a estas alturas, el, el mítico sello Creation Records del... El señor Alan McGee, que este sello muy importante que venía editando single, incluso siete pulgadas de bandas como The House of Love o Felt, más bien desconocidas y pertenecientes más bien a la cultura de, de Manchester o de Manchester, eh, había editado en el año anterior, en el año 91, el clásico LP Loveless de My Brother Valentine. Siguió su andadura Creation Records Sacando discos muy buenos eh, Incluso siguió hasta el año 2000 En el cual Alan McGee se, se despide del sello, lo vende Pero gracias a que en el año 94 McGee con un gran ojo Contrata a unos pibes de Manchester Que está bien, eran quilomberos Y tenían muchos problemas y se peleaban entre ellos y les gustaba mucho el escabio y todo, pero él les vio algo que podía, que podía, esa banda podía explotar. Entonces agarró y los llevó a su sello, Creation Records, y les grabó un disco que se llama Definitive Maybe, eh, ya saben, Oasis. ¿Qué puedo decir de Definitive Maybe que no se ha dicho hasta, hasta ahora? ¿no? Eh, tiene un disco que tiene muchísimos clásicos de la banda, y que impulsó, junto a Blur, el movimiento Britpop un disco que sin la genialidad de Noel Gallagher habría terminado en el saldo de oferta y hoy no los registraría ni su vieja y como dijo Johnny Marr sobre el calentón Noel alguna vez hace, hace parecer fácil lo que hace cuando en realidad no lo es así que, bueno, vamos con la canción preferida de Oasis de Noel según él, porque fue la más fácil de componer porque la hizo en un rato Humilde hasta la tumba el cabezón. Supersonic Oasis.
1: Supersonic
0: Ah, sí, los hermanitos Gallagher, qué quilomberos hermosos, y cuando en otras bandas era difícil creer la actitud pendenciera, en estas bandas, en esta banda era la posta. Por algo Noel bancó los mil desplantes de Liam, no olvidemos el clásico de Zaire en el MTV Unplugged, del cual Liam en la prueba de sonido estaba tan escabio que Noel decide sacarle y decirle a los productores que tenía laringitis, cuando, y, y cantar Noel solo ¿vale? y el, el, si ustedes ven el, el, el recital Liam está en uno de los balcones escabio puteando a Noel insultándolo sí. bueno Noel se cansa y se va sí. créanme que me parece que es una de las mejores decisiones que tomó en su vida pero bueno otro guitarrista que se hinchó los huevos es Richie Robinson de los Black Crows y ustedes me dirán qué hay en común y qué hay conexión entre Black Cross y Oasis. Bueno, más allá del hecho de que tanto en Oasis como en Black Cross, el violero era el principal compositor y que el violero y el cantante principal eran hermanos y se cagaban peleando. Tanto Noel eh, como Rich Robinson también se habían puteado con su hermano de lo lindo en la, en la prensa hasta Mano Poder. En el campamento de los, de los Crows Las cosas tan, tampoco eran muy tranquilas Rich Robinson estaba también cansado De la actitud rockstar de Chris Por algo Por algo Digámoslo, por algo del destino O incluso, no sé Algo ilógico Las dos bandas, en el año 2001 Hicieron un tour por Estados Unidos Que se llamó The Tour of Brotherly Love Una joda Porque el tour ...del amor de entre hermanos... ...claramente no era lo que pasaba... ...y de teloneros llevaron a los genios de Space Hawk ...que o oh, casualmente tenían... ...en su formación a dos hermanos... ...y que o oh, casualmente... ...también se llevaban como el orto... ...o sea, tenían una relación bastante poco idílica... extrañadamente con tanto antecedente negativo... ...de, de las tres bandas... ...tanto como de basis de los Crows o de Space Hawk... El tour se llevó a cabo con ningún inconveniente E incluso al final de cada show en el, Cuando estaba el set de los Black Cross, Se subía gente de Oasis Como por ejemplo Noel O incluso Bonehead Y gente de Spyhawk para, para zapar temas de Led Zeppelin Bowie y los Stones Con la gente de los Black Cross. Inentendible, en algo que podría haber terminado En cualquier cosa Resultó ser un gran tour y con según lo que he leído a bases de una entrevista entre todos que se llevaron todo excelentemente y mantenieron una muy buena relación inentendible vamos a ir con el último tema que se llama under the mountain de los black crows que viene en un discazo que viene después de, de amorica eh, que se llama by your side muy buen disco no tiene relación, fijémonos, Oasis viene con una matriz mucha más británica. Y los Crows, por más que tengan esa idea más bien Rolling Stone Faces, tenían mucho de blues, de blues americano, incluso tenían pinceladas de country y cosas así. Pero bueno, ahí están las tres relaciones que, que no podríamos pensar... A la larga que no tienen tres bandas que no tienen nada en común, como Sugar, con Oasis, como Black Crow, tres bandas de tres escenas diferentes, pero aunque así le logramos encontrar la conexión. Muchas gracias por escuchar, este fue el programa 17 de Protect y Sobrevivir. Nos vemos en la próxima. Cuídense, saludos.